0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, חג פסח שמח. כותרת התוכנית קריאת ים סוף, ואיתי באולפן שלושה אורחים שידברו על ים הסוף הפרטי שלהם. על מאבק, על חלום, על דבר שביקשו להגשים והצליחו, לא כקלישאה, אלא משום שקמו, יצאו לדרך ונגעו במו ידיהם בים הזה, ועשו במו ידיהם את המעשה הזה, את קריעת ים הסוף. כל אחד בתחום שלו. אני ענת שרון בלייס, ואיתי המאיירת והקומיקסאית אורית עריף, שלום לך. אהלן. <עת> העיתונאית המוטורית תמי <טאמי> גורלי, שלום <עת> גם לך, חג <עת> 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 שמח. והצלם וחוקר ההיסטוריה של הצילום הישראלי. גיא רז, אתה כבר עושה לי פרצופים, מה, מה אמרתי לא נכון? לא, הכל
0: בסדר. חשבתי <laughs> כל... שהוא <שתלמת> אותי
1: פשוט. <laughs> גיא רז, שלום גם לך. <coughs> ונתחיל איתך, אורית, ואתם תצטרפו לשיחה, וכמובן <coughs> אתם יכולים להתפרץ זה לזה ולקרוע זה לזה את הים שלו <coughs> או שלה. את מפרסמת uh, ספר ראשון. היי, <coughs> hey, מישהו שומע אותי? כן, יומן גרפי. כמו השיר של חיילנר, כן, איפה הילד? יומן גרפי, ספר קומיקס, אבל כאשר פותחים אותו מגלים סיפור שמתחיל בדיכאון, שעוד התחיל בילדות בקיבוץ שבו גדלת, נמשך אל הבגרות, אל החיים הבוגרים, הצלילה אל המיטה, אל החושך, וכל פעם את מצליחה ואת מתמודדת ואת מקימה את עצמך מחדש בגילאים שונים, את... מסיימת לימודי אומנות, את לומדת אומנות, את פונה לתחום האיור ואת מצליחה לפתח אותו, לאייר ספרים, לאייר עבודות, לפתוח בלוג כן. מאוד מצליח, mm-hmm. שאחר כך הדברים שתפרסמי שם עם האיורים והסיפורים יהפכו לספר הזה. ומה שמעניין זה שהאיור על הכריכה, רואים את בת דמותך שוכבת במיטה, והדמעות שנשפחות הופכות, ל... הופכות, הופכות לים. אגב, כן. ים, 아, כן. אה, אוקיי, נכון. סוג <laughs> של ים. ים
2: סוף, כן. כן. ואני משיתה בתוך, ה... בתוך הים איזה סירות כן. נייר קטנות. כדי שלא אה... תיבהלו
1: המאזינות והמאזינים, זה גם ספר עם הרבה הומור. נכון. איך מתחילים לכתוב על דיכאון? איך לא מתביישים? איך אושפים mm. את עצמך? אני חושבת שבעיקר...
2: יש בנפש או איזושהי הרגשה מאוד חזקה שרוצים, שאני רוצה לספר סיפור, שיש לי כל מיני דברים להגיד. בקיצור, אם מדברים, חשבתי על זה קצת, על מהי קריעת ים סוף שלי, אז אני חושבת שזה סוג של יציאה לאור. זאת אומרת, גם הספר יצא לאור, אבל גם בתוך הסיפור שמסופר בספר יש כל מיני יציאות לאור השמש, יציאות מהארון, דיבור וייצוג של, של דברים, של נושאים. אני לא אגיד שלא מדברים עליהם בכלל, אנחנו ב-2019, אבל אולי מדברים עליהם לא מספיק. וכן הלאה, כן, ובזה יש ספרי
1: הדרכה יותר פופולריים שמנסים לעסוק ב... תקים את עצמך, תצליח, אה, או תטפל בדיכאון, כן? קחי את עצמך בדיקון, בידיים, כן? כן. לקחת את הנושא הרציני הזה, ודווקא אני חושבת משום ששמת אותו בתוך הסוגה הספרותית הזאת, אז אולי אה, העיניים והאוזניים יהיו פקוחות לקלוט את זה, לומר, אוקיי, גם לי, גם לי זה קרה, גם לי זה קורה. כן,
2: אה, אני חושבת שבאמת הסוגה הזאת של אה, קומיקס אה, לא, מאפ... לא מאפשרת, ובעיקר יומן, אה, לא מאפשרת להישאר באיזה ברמה אה, כללית, אווירתית, אלא, זאת אומרת, חייבים לצייר משהו. אה, הסיפור הוא גם מאוד אישי, אה, מפורט, והדברים הם מאוד על השולחן.
1: כן, ויש פה באחד היורים הראשונים שאת מנסה לאייר או לצייר מה זה, מה זה דיכאון, mm-hmm. וזה באמת דיכאון לא כקלישאה, זה דיכאון כן. שגורם לא לתפקד. איזשהו בור, בור עמוק שעליו ניצב הבן זוג שלך, או כן. אימא שלך, כל פעם מישהו אחר, והזרועות נשלחות לנסות, זו הפסיכולוגית ונסות, שלי. או כן. כל מיני איורים שבהם אנשים מנסים להוציא אותך מהבור. כן, ו... לפעמים אני מושכת אותם פנימה, okay. יחד איתי. אז okay. אנחנו תכף נחזור אלייך, okay. ולראות איך את uh, קורעת את הים הזה, שאת גם מציירת mm-hmm. וגם קורעת אותו. תמי גורלי, את ממש קורעת את הים, את נוסעת, עוברת את הים. העיתונאית המוטורית הישראלית הראשונה, יש עיתונאים מוטוריים, אבל העיתונאית הראשונה שהצליחה, אני חושבת, להביא אה, סיפורים, רעיונות עם אה, אלופי המרוצים הדו המוטו-ג'יפי, ולפני שתגידו מה לזה ולתרבות, אתם צריכים להבין שבאירופה ובארצות הברית וגם במזרח הרחוק וגם במזרח הקרוב. ספורט מוטורי הוא תרבות לכל דבר. האלופים והרוכבים המוכרים הם פשוט גיבורי תרבות שם. כן. יש אלופים שהם שניים עכשיו שהם מובילים מתוצרת ספרד, מרק מרקז, אורכה לורנזו, מסתובבים בספרד ופשוט רואים אופנועים שלהם, מוזיאונים שלהם שיש להם, זה חלק מן התרבות. ולנטינו רוסי האיטלקי, הוא לא פחות חשוב מכל מעצב אופני איטלקי אחר, או אפילו מליאונרדו דה <laughs> והנה, פה בישראל הקטנטנה, מוקפת ה-BDS, את מצליחה להגיע אליהם ולהביא את הסיפור שלהם לקהל הישראלי, שיש
3: לך המון המון קהל כאן. זה נשמע נורא מפוצץ, אבל זה מתחיל מאהבה. כי ברגע שנכנסתי לספורט הזה, ונכנסתי אליו מתוך אהבה, מתוך צורך שלי במשהו, ושידרתי החוצה, שאני נמצאת פה בשביל, לא בשביל משהו אחר שאולי חושבים שחלק מהנשים שמעורבות בספורט נמצאות בו, אלא באמת כי אני אוהבת את הספורט, ובאמת כי אני מעריכה את הספורט, ובאמת כי הוא נותן לי חזרה משהו, אז מי שנמצא מולי מבין את זה. הרוכבים מבינים את זה. אני גדלתי יחד איתם, אפשר להגיד, כי את מארקז ראיינתי כשהוא היה בן 15 בפעם הראשונה. אז הם ראו את זה, והם רואים אותי כל השנים הללו, וזה מאפשר לי להגיע לאיפשהו. לא, שיעות. אתם צריכים
1: להבין שזה אנשים אלופי עולם, גיבורי תרבות, שבאמת להשיג איתם רעיון זה, אוקיי, תתקשרו עוד שנתיים, משהו כזה בערך. לפעמים, כן. איך זה מתחיל? את לא רוכבת, נכון?
3: לא. אוקיי, לא, אני אה, לא מכירה אה...
1: הרבה בנות ישראל כשרות, <laughs> <laughs> שהחלום שלהם זה להיות עיתונאית מוטורית.
3: אה... כן, אבל איך זה מתחיל? איך זה מתחיל? זה מתחיל מזה שהייתי צריכה את הספורט. גדלתי בבית מוטורי, שאירועי ספורט מוטורי, לא כדורגל, לא כדורסל, לא שום דבר כזה. אחים, אבא. אבא הביא את זה בגרמנית שוטפת, כמו שהיה פעם. לא שהוא מדבר גרמנית, אבל זה ככה שידרו את הספורט בארץ. ואחר כך אחי הגדול הביא את הספורט הדו והוא התעסק עם זה יותר, הוא גם רחב. אחרי ש... כן, לצערי הרב הוא נהרג בטונות דרכים, לא קשור לספורט המוטורי. <אח> הייתי צריכה את זה בשביל להרגיש קרובה אליו, וזה נתן לי את <אח> מה שהיה חסר לי. וזה נתן לי חיבור לאחי הקטן. וזה נתן לי, שהוא כבר לא כל כך קטן, אבל הוא <אח> עדיין <אח> צעיר <אח> ממני. וזה הביא אותי למקום שאני הייתי צריכה משהו מהספורט שהוא נתן לי. ואז החלטתי שאני נותנת לספורט חזרה, ואני מעצבת תעשייתית בכלל בהכשרה שלי. התחלתי לצייר אופנועים ואת mm-hmm. העולם הזה, ועד היום כבר אה, אלפי יורואים נתרמו מציורים שלי של אופנוענים שנמכרו דרך עמותות שתומכות בספורט מוטורי ותומכות ברכיבה אה, באפריקה לטיפול רפואי. ומשם זה, הדברים התגלגלו, והסקרנות שלי וההתעניינות שלי בספורט גדלה והפכה להיות משהו שהיה מעבר לזה. ו... זה צמח לתוך מה שקרה פה. זה באמת הגיע ממקום, לא למדתי תקשורת, אבל לשמחתי, זה הגיע, כנראה זה היה בפנים. כן,
1: הגיע, מהמיטה, מהמיטה, בבית, מהמקום, מה <laughs> מהכורסה בבית. כמו שאנחנו מתחברים לאורית, שזה
3: הגיע מהמיטה. איפה את מפרסמת את ה... אז אני עובדת בערוץ הספורט, כמובן, שלשמחתי הרבה קיבלו אותי בשמחה ובאהבה כבר לפני עשר שנים. אני כותבת במוטו ודוגרי מוטו, שזה מגזין מוטורי כמובן ותיק מאוד, בהארץ, שאחד מהמקומות שאני אוהבת לכתוב בהם, כי הספורט המוטורי נכנס שם לענף הספורט. ולא למשהו שיווקי או רכב. כן. זה לא טריוויאלי וזה חשוב מאוד, כי ככה אני, אני רואה את הספורט, וככה מי שנוטל חלק בתוך הספורט mm-hmm. רואה את הספורט הרבה מאוד פעמים. ולומר שבארץ אתה
1: עיתונאית היחידה, יש, אנחנו תכף נדבר על חברותייך בחו"ל. יש כמובן
3: עוד בוחנת רכב אחת, שענת, שעושה עבודה נהדרת, שהיא בוחנת רכב. זאת לא אני. כן, ענת אחרת, שהיא עושה עבודה נהדרת כבוחנת רכב, אבל כספורט מוטורי, להתעסק בספורט המוטורי, הייתי גם הראשונה שישבה גם באולפן בעולם. עכשיו... יש עוד כמה. כן, ועכשיו,
1: וגם שמחים שמשדרים את הדברים האלה בארץ. אנחנו נמשיך תכף להתייחס לעניין ולהראות איך עלית למעלה וחצית את ים הסוף הזה. שלום לגיא רז.
0: שלום.
1: השכן שלי מפעם, מקיבוץ גבע שבעמק, שעבר לגבעתיים. שקרוב, כן. עם האופנוע. עם האופנוע. ואתה באמת כבר מגיל צעיר. Uh, נראה לי אפילו שמת באיזשהו שלב את המצלמה שלך בצד והתחלת לצוד ולנוד ולצוד, נע ונע בארץ, לחפש את חלוצי הצילום ולהציל אותם, כי צילום מתכלה אם לא משמרים אותו, ודברים חשובים ויפהפיים מתכלים ואתה התחלת את החלום שלך שצריך לבנות פה איזשהו ארכיון צילומי, צריך לתת מקום לכל הצלמים של החלוצים של הצילום הישראלי בארץ, וזה ה... הים סוף שלך.
0: כאילו, אם התחלנו כן. מהמיטה בקיבוץ, בחדר כן. ילדים, כן, ועם אהבה, mm-hmm. כאילו בעצם צריך בית לכל הדברים האלה. כן. ולשם אני מנסה לכוון, וכרגע, אה, זאת אומרת, הבית הפיזי אולי זה אוטופיה, אבל בתור נכד לאוטופיסטים שהקימו קיבוץ <קיבוצ'> בתחילת המאה שעברה, אה, אז אני במסע, כאילו בגדול, אני קם בבוקר, נקרא לזה, יורד לשדה וחורש ארכיונים. כאילו בעצם... איך ה... זה
1: התחילה האהבה הזאת?
0: זה התחיל מזה שבתור סטודנט לצילום, בקאמרה אובסקורה ב-1990 בערך, לא לימדו אותנו את ההיסטוריה של הצילום בארץ. וכנראה שהבנתי שמש... שהיה פה משהו, ופתאום קם אדם בבוקר <laughs> ויורד לארכיון ורואה אוצר. של צלם אחד, ואז פתאום... כשאתה
1: יורד לארכיון, מה, בקיבוץ? כי גם בקיבוצים היו
0: ארכיונים. לא, בקיבוצים זה, זה סאגה בפני עצמה. כן,
1: לא ארכיונים מסודרים. שוב, אנשים שומרים באיזשהו בוידם, באיזשהו מחסן קטן ליד אני, ה... אני, הצריך.
0: אני אדייק לך את זה. בגדול... כן. באיזו גיגית. רק... בשביל <laughs> הפתיח, אז חלק מה... באמצע ים סוף, כן. כשהייתי אז, יצא ספר ב-2003, שנקרא צלמי הארץ. <laughs> יש שם קורות חיים של 200 צלמים על 150 שנה. הספר הגדול הבא, אפרופו קיבוצים, תוכנן להיות על צלמי הקיבוץ. שמבחינת המחקר יש, אומרת, הם בכלל לא ידועים. אם הצלמים של מה שנקרא הקרנות הציוניות, או צלמים שהיו בערים, יותר או ידועים. או אפילו צלמים מטעם. כן, כן, בעיקר מטעם או בערים. וזאת מה שנקרא סוגה בפני עצמה, וזה אחד הפרויקטים הגדולים הבאים של צלמים בקיבוצים של פעם.
1: אז מה היה הדבר הראשון שמצאת? כשאתה אומר למה אני לא מכיר אף אחד פה, למה מלמדים אותי רק צלמים
0: מחומה? אני אחזור אפילו הביתה אל התמונה בסלון של ההורים שלי, של סבא וסבתא האלה שהקימו את הקיבוץ ב-1921, ויש חותמת בפינה של הצילום, של סוסקין. ארצלם של תל אביב. כן. ואז אתה מתחיל לחפש איפה הארכיון של סוסקין כדי לראות באיזה יום הם הגיעו בכלל לסטודיו שלו, ברחוב הרצל 24. ואז אתה מגיע ליומנים, ואז אתה רואה שליד הפלטה זכוכית של הסבא והסבתא יש עוד עשרת אלפים פלטות. ואתה שואל את המנהלת של הארכיון, מה קורה עם זה? היא אומרת, לא קורה עם זה. אני <laughs> מדבר איתכם על 1997-2008 כן. בערך. ואז אני אומר לה, בוא נסרוק, אז התחילה הדיגיטציה, הדיגיטציה שלה. כן. אמרתי לה, אני אסרוק. היא שואלת, מי אסרוק? אמרתי, אני אסרוק. ישבתי לילות בארכיון מכון לבון, וזה בעצם היה הארכיון הגדול הראשון שסרקתי, עשרת אלפים זכוכים.
1: ואחר כך זה גם הפך לתערוכה. כן,
0: אחר כך בסוף. העיניים של כבר. סוסקין. זה עיניים של רות סוסקין, <שמע> ואחר כך כן. רטרוספקטיבה במוזיאון תל אביב. וזהו, זה מסע, ובגדול אני, מנסה, אני מצלם וצלמת לצלמת וצלם ו... את הערוכה הבאה, אפרופו ים סוף, מתוכננת במוזיאון ארץ ישראל על הים של תל אביב, שזה...
1: מסעות, אין כן, סוף. כן, זהו, שזה לא ידעתי כשהזמנתי אותך לתוכנית, ואמרת, אני בדיוק מכין תערוכה על צילומים של ים. כן. אז זה, זה לא בדיוק ים סוף. כן, <laughs> ים, צפק ים, צפק אחר, מים, ים כן, תיכון. מתחברים.
0: כן,
1: מגיעים לים תערוכה שהייתה לפני כשנתיים, בבית שטורמן בעין חרוד, המוזיאון שם, לצד המשכן בעין חרוד. של ציפורה דוד, מישהי מעין חרוד שאתה מצאת, שגדלה, נולדה באירופה?
0: בווינה. כן, אוסטריה, למדה צילום
1: בווינה. כמובן שההוריה רצו שהיא תינשא, היא נישאה הייתה לאיזושהי ילדה, אבל כנגד כל הבקשות, משאלות של ההורים להיותה איזושהי אישה בורגנית שיושבת בבית, היא הגיעה לארץ כאן עם החלוצים, עם הילדה שלה לבד, לחיים מאוד קשים. נטלה את המצלמה ואמרה, אני אצלם את החלוצים בעמק. והיא לא ידועה עד שאתה מצאת את התצלומים שלה והפכת את זה לתערוכה כל כך מרגשת. אגב, נשים, אישה. נכון. אני <מח> לא הולכת <מח> עכשיו ויושבת במטבח ובגן ילדים של הקיבוץ, אני לוקחת מצלמה והולכת לצלם אתכם.
0: עכשיו, אז, ב-1922-2023, כן. היא מגיעה לארץ, זה עוד לא היה, זאת אומרת, לא היה ענף כזה בקיבוץ. כן, זה, ובטח לא
1: מקובל שאישה תעשה כן, דבר כזה. כן, זה מקצוע גברי במהות
0: נכון, בשנות ה-20 וה-30 זה רוב המתעדים, המצלמים, הם צלמים, שמועסקים על ידי הקרנות הדתיוניות. כן. אז גם צלמת וגם בקיבוץ... מי ישמע. כן, ובעצם היא באה עם המצלמה שלה מווינה ומתעדת חברי משק. זאת אומרת, זה, וסיטואציות בקיבוץ, והמעבדה שלה זה בעצם ברפת מאחורה. זאת אומרת, כאילו, אני אומר שהיא מפתחת פלטות זכוכית עם הזבל של הפרות, תכלס, כאילו, ובתאים האלה אמור להישמר זיכרון. בעצם אנחנו עוסקים בזיכרון, וההיעלמות היא... של הזיכרון, זאת אומרת, זה לא רק אם נסרוק נכון. מיליוני נגטיבים, שאולי נגיד לזה אחר כך, זה מה רואים בתמונה. מי זוכר להגיד לנו מה רואים בתמונה? מי זה האנשים? כן, אתה את אחר כך
1: גם הולך ומתחיל לחפש את האנשים זה... שמצולמים, זה... או... את הילדים שלהם, את הנכדים, את הנינים, כי כמובן לא בחיים. נכון,
0: ואז בעצם זה... תמונה בלי קיטוב, נקרא לזה.
1: בלש אתה. גיא, אתה
0: בלש. זה <laughs> 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 זהו, תעברי הלאה, כן. כדי שיהיה עוד חגה. כן.
4: Thank <laughs> you. A journey through it Sometimes it's <laughs> heart Or sometimes <laughs> it's coronable Sometimes it was difficult To hug each person And in your home
1: פסח, באולפן שלושה אורחים עם ים הסוף הפרטי שלהם שהם חצו, המאיירת והקומיקסאית אורית עריף, חוקר הצילום גיא רז והעיתונאית המוטורית תמי גורלי. אז אורית, אז דיברנו על הדיכאון שכמובן מוצג פה בתוך הסיפורי קומיקס, והוא mm-hmm. מלווה אותך לאורך החיים. כן. Okay. ולצד זה הרצון להיות אימא. הורות עם בן הזוג שלך, וזה לא כל כך מצליח, ואז את גם מספרת על טיפולי הפוריות. וסוף סוף כשיש ילדה... מקסימה. מקסימה. אולי התיקריות, ככה, מעמוד 93. ומגיע, עם הילדה נולד גם דיכאון מסוג חדש. כן. הדיכאון שאחרי הלידה, ששוב, זה משהו שמדברים עליו. קצת יותר בשנים האחרונות, בעיקר דרך נשים אומניות שמעזות לעשות את המעשה mm-hmm. ולהפסיק להתבייש בזה. ננסה להעביר לכם את התחושה כן. של ריבועי mm-hmm. הקומיקס פה, שיש mm-hmm. אימא ששוכבת במיטה ויש תינוקת והיא לא כל כך mm-hmm. רוצה לגשת אליה, אז... ומה שאת כותבת.
2: אוקיי, okay, אז באמת זה, זה רדיו ואי לראות את האיורים שפה יש להם, הם... בקומיקס התפקיד של היור הוא לא רק לקשט את הטקסט, ברור. הם בעצמם מעבירים חלק מהמסר. כן,
4: אז, אני, אז, כן,
2: אז אני אנסה לגשר על זה. בעצם אני קוראת מהפרק שמתאר את החזרה עם התינוקת הרכה הביתה. נוגה שלי, בתי הבכורה, נולדה ב-17 בינואר, היה חורף חורף חורף. חזרנו הביתה לטבעון, יורד גשם. כששבנו הביתה התרגשה עלינו מציאות אחרת לגמרי. נכנסים הביתה, נורא קר, וכל הפקקים קופצים. אנחנו לא מצליחים, וצריך המון דברים, צריך... הפקקים של החשמל, לא הפקקים. של החשמל. צריך...
0: של השמפניה, את כבר. לא, איזה שמפניה.
2: אנחנו לא, כאילו, מין... צריך לחמם, ולחמם את החדר אמבטיה, ולחמם מים לאמבטיה, ולעשות סטריליזציה לבקבוקים, ואני... שום דבר לא שום דבר לא עובד, ואני... וינון מוטלים על המיטה, אני כותבת הנה אנחנו עשינו ילדים בסך הכל בגיל לא צעיר, הנה אנחנו בני 35, כבר לא ילדים עשינו את כל שיעורי הבית ובכל זאת איך אפשר להתכונן לטלטלה שכזאת? בתוך יום יומיים למדנו לשלוט במערכת החשמל המרדנית, לרחוץ, להכיל ולהלביש את התינוקת הזעירה. האמת היא שינון למד ותרגל, אני בעיקר רציתי לישון ושיהיה רגוע ושקט. אני מנסה ללקט פיסות מנחמות מהחיים הקודמים שלי. אה, ביורו אה, מראים אותי, מנסה אה, ללבוש את הג'ינס מלפני אה, ההיריון. מאוד, כן. דבר אה, ראשון, אה, אנחנו מגיעות הביתה ברור... עם הילד ומנסות ללב... אה, ללבוש אה, את הג'ינס. כן, <laughs> מנסות <laughs> ל... כאילו ל... 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 לראות אם מה שהיה
1: אה, עדיין אה, 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 ר... רלוונטי, כן. 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 אני חושבת שרק לפני שנה-שנתיים סוף-סוף זרקתי את הג'ינסים <laughs> לפני כן, <laughs> <ואני> אמרתי <laughs> די, הם כבר כנראה... זה כנראה כן, לא יקרה. כן, כן.
2: <laughs> ואני מקללת ומתעצבנת ונזרקת שוב למיטה ורואים את, את ינון שבאמת עם דיכאון אחרי לידה אז עם בן זוג כמו ינון שבאמת הוא ההורות באה לו הרבה יותר בטבעיות ובזרימה מלי. ינון מחזיק את נוגה, הוא גם לקח חופשת לידה. אחרי הלידות של שני הילדים שלנו, ואני אומרת, תעזבו אותי באימא שלכם, אל תבואו לבקר ואל תדרשו בשלומי, אני רוצה רק לישון, ובבקשה שיבוא לפה המבוגר האחראי ויטפל בתינוקת, כי אני, קשה לי נורא. כן, והיה קשה. וכשכתבת את זה?
1: כשכתבתי את זה גם אומרת, היה. זאת אומרת, זה התחיל מבלוג, הסיפורים האלה לאט לאט. זה התחיל מבלוג, לאכל. בעצם
2: פתחתי את הבלוג כש, כשאותה נוגה הייתה בת חצי שנה. הרגשתי שיש בי משהו שאני נורא רוצה לספר את הסיפור הזה. ופתחתי את הבלוג, והטריגר באמת היה הדיכאון אחרי לידה, שלדעתי עוד, עוד הייתי בסוג מסוים של, של בתוכו. אבל תכלס לא הצלחתי לגעת לשם כל פעם, אמרתי, טוב רגע, אי אפשר לצלול ישר לזה, בואו נלך קודם. לילדות בקיבוץ, בואי נלך קודם לטיפולי פוריות, בואי רגע נתאר את מה שקורה עכשיו. ובעצם הצלחתי לעלות לבלוג את הקומיקסים שמתחילים לדבר על הדיכאון אחרי לידה, רק שבע שנים אחר כך כשהייתי בסוף ההיריון עם בני השני. רגע,
1: מה עצר אותך?
2: לפני שחצית את ים סוף. אני חושבת שזה שהיה לי... זה עדיין פצע מדמם, וקשה לגעת בו, כאילו, זה, זה משהו אחד להגיד, אני רוצה לכתוב, אני רוצה okay. לאייר את, וזה דבר שני, באמת לעשות את זה. ואני זוכרת, ירדתי לסטודיו שבע שנים אחרי, כשהייתי כבר ככה ממש בשליש האחרון של ההריון השני, שבע שנים אחרי, ורק אז הרגשתי שאני בשלה. ل... באמת לשים את הדברים האלה על, ה... על... על הנייר, ואני חושבת שברמה מסוימת לאפשר לעצמי חוויה מתקנת,
1: חוויה אחרת ב... 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 בלידה... בלידה השנייה. אולי גם האומנות כסוג של חוויה מתקנת, כתרפיה, לצד תרופות שאת מספרת עליהן בטיפולים פסיכולוגיים. כן, אבל אני חושבת
2: שהאומנות כ... 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 שיש בה גם פן תרופולטי, כן. הייתה שם תמיד. אבל גם בתרפיה יש, את לא יכולה בהכל לטפל בבת אחת. לפעמים כן. צריך
1: זמן ומינונים משתנים. אני פתאום חושבת אם הצלמים והצלמות היו מצלמים את הצד הזה של הקיבוץ, שבו עשו ילדים לקיבוץ, הם בכלל לא היו של אימא ואבא. כן.
0: אז אני יכול כבר להתקן אותך שיש כאלה תמונות? זאת אומרת, בעצם ההבדל בין הצלמים והצלמות... שחיים, הם בעצם מצלמים את החברי החבר, המשק, את החברים שלהם, כן. ואת הילדים של החברים וכו', כן. והנקודת המבט היא הרבה יותר אינטימית וקרובה. זה לא להעמיד קומפוזיציה של... כי כן, הם לא מטעם. אבל, כן. אבל ראית
1: גם תמונות, זה משנה, של קושי ושל עצבות, כי חלק מהתמונות הן תמונות של, תראה. טוב, בוא נראה את ההצלחות שלנו, תראו, אנחנו בשדה, אנחנו בגן הילדים, אנחנו... אני אתן לך דוגמה ואנחנו... מ... כן. מהתאורה כן.
0: שנפתחת עכשיו בחול המועד של מיכה ברם.
1: מיכה ברעם, צל, כן, חתן פרס ישראל, שנפתחת גם בבית שטורמן, שוב צילום, קיבוצ, צילום של הקיבוצים שלו. הוא, חבר, הוא, הוא כן. מתחיל כן.
0: לצלם בתור חבר קיבוץ, כן. בגשר הזיו. ואחד הפרמיים הראשונים שהוא מצלם, זה את הקבר הראשון בגשר הזיו. קבר, לא הילולה. כן. הכישלון. את לילולה, הבור, את, ה... כן, את הבור השחור ההוא. ו... וזה שנות החמישים, אוקיי? ואפשר ללכת אחורה ולראות עוד נקודות מבט. שהם לא ההירואיקה של, של החיים עצמם. וגם את זה אתה מחפש? אני מחפש הכל, קצת, אני כן. מבחינתי, אני סוג של מתווך. העניין הוא להעביר כמה שיותר דאטה בייס הלאה לדורות הבאים, עם כמה שיותר פענוח, ולהשאיר גם הרבה עבודה לאחרים, כי, כי, כי יש המון עבודה.
2: כן. אפשר רגע לשאול שאלה? כן. המוטיבציה היא, היא יותר תיעודית היסטורית או אמנותית? או בואו בוא נחדד את זה, אם, אה, אה, אם יש צילום אה, עם קומפוזיציה אה, מחורבנת ומטושטש, או אני לא יודעת מה, אבל הוא מתעד איזשהו רגע היסטורי חשוב, הוא, הוא ייכנס ל- לארכיונים שלך? אז,
0: אז קודם כל נתחיל מזה שאני צלם בעצמי. זאת אומרת, כאילו, הנקודות מוצא שלי, שכשאני מציג צלם או צלמת אחרים, אני בעצם כאילו נכנס לדמותם. זאת אומרת, mm-hmm. אני מדמיין איזה תמונה הם היו שמים, או מה הם היו בוחרים הכי טוב שייצג אותם. קודם כל זה הם. זאת אומרת, הצלמים והצלמות הם בפרונט, לפני הסיפור והכל. כי mm-hmm. באמת שהם נציג הצלמים.
1: העין שלהם, המבט כן, שלהם, העציון שעושה, המבט. כן, המבט.
0: עכשיו, האתגר הוא גם בתערוכות, בכל התערוכות שאני עושה, הוא גם וגם. זאת אומרת, למצוא את הפרם שהוא גם הכי יפה, אבל גם שמספר את הסיפור. Mm-hmm. זה האתגר. כן. וזה... לעבור על עשרות אלפי
1: נגדיבים, רק כדי למצוא לפעמים פרי. תמי, אני חוזרת אלייך, כי דיברנו פה על תרפיה, וגם אצלך זה אולי התחיל, כמו שאמרת, כסוג של תרפיה, כאיזשהו ניסיון uh, להתקרב לאחיך שנהרג. אני רואה את המרוצים ביחד עם הבנים שלי בבית. הילד הגדול, <י innovat> הבן זוג, והילד הקטן, בן ה-11, שהוא כבר מגיל... משהו יצא מהבטן, נראה לי... יושב עם אבא שלו ורואה מרוצים, גם אם זה באמצע הלילה, כי זה בכל העולם הזה בכל מיני שעות. אבל איך את מתקדמת, איך מגיעים קדימה? איך את אומרת, שלום תנו לי להיכנס לתוך המרכז העניינים ולהגיע אל הרוכבים?
3: בתוך המסלול, בלב הפדוק, נכנסתי בזכות העבודות ציור שעשיתי.
4: Mm-hmm.
3: העבודות שתרמתי הוצגו כן. בתוך הפאדוק, וכתוצאה מזה קיבלתי אישור כניסה פנימה. ואז התחלתי לדבר, כי הסקרנות... הייתי חייבת לשאול שאלות. כן. והתחלתי להכיר עוד ועוד אנשים. והתחלתי... והספורט בארץ רק התחיל אז. ובתקופה ההיא כבר...
1: ההתעניינות בספורט המוטורי.
3: כן, הייתה התעניינות, אבל השידורים הגיעו מחו"ל, השידורים לא היו בעברית. נכון. וברגע שהם היו בעברית, אני כבר הייתי בתוך הפדוק בעבודת ציורים שאני הייתי עושה.
1: אבל תתארי לי, מי לצורך העניין היה אז אלוף? ולנטינו. 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 גם איזה שמות יש להם. ולנטינו
3: היה אלוף איך את
1: מתקרבת אליו?
3: כשהוא uh, נמצא לו בתוך
1: הבודקה הגדול הזה לכל, כן. לכל אחד מהרוכבים, יש כמו איזה מוסך גדול עם עשרות אנשים שמטפלים בו, מכונאים ואנשי צוות, והוא נמצא שם
3: וכולם מסביבו. כשאני התחלתי ובעצם התחלתי גם את העבודה העיתונאית, אז הייתי יחסית, היה מספר מאוד קטן של נשים. כן. אז אני גם יודעת שבפעם הראשונה שנכנסתי לחדר המדיה, אז יש, כולם ישאלו מי אני, כי כן. היה, היו ש... לחששו מסביב ושאלו מי זאת שנכנסה פתאום וגם היא לא איטלקייה ולא ספרדיה.
1: ואת גם לא מחזיקה מטריה או נותנת פרסים באיזה מיני קצרצר ונעלי עקב בגובה ו, 20 סנטימטר. למרות שעשיתי 20 את זה שמה שעברה כן. בשביל כתבה בארץ. כן, זהו, עשית את זה בשביל כתבה. כן, אבל... כי
3: נכנסתי לויכוחים על העניין, ו- כן. והזמינו אותי להיות, ואמרתי, אני אראה גם את הצד השני. כי
1: okay, עדיין הרבה, בהרבה מרוצים אפשר לראות, לא בכולם, יש לזה מודדות, אבל עדיין בהרבה מרוצים אפשר לראות אותם כמין דיילות יופי, שמלוות כן. ומחזיקות ל... לה... לכל הרוכבים את המטר. יש פחות, נכון, יש קצת פחות, מודעות, יש מדעות, כן.
3: אה, יש יותר מודעות, לה, 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 יש פחות זילות בעניין. Okay. זה, אבל זה נושא כל כך משואף יש, לשני הכיוונים. אני יכולה להבין. אז להביא... זהו, אז
1: את נכנסת ולא אומרים לך, סליחה, מטריות... <laughs> המטריות אני... והמיני זה שם. <laughs> היו,
3: היו בהתחלה שהיו בטוחים שהבן okay. זוג שלי מסתובב איפשהו. <laughs> אה, גם כשהייתי מגיעה כצופה למסלולים, okay. הייתי מגיעה למרוצים לבד, כצופה. הם מחפשים מי הבן זוג, או היו חושבים שיש איפשהו גבר שמחכה לי, אז זהו שלא. הדברים היחידים שעניינו אותי זה אלה שהיו על המסלול.
1: באתי לבד.
3: באתי לבד, באתי לראות, באתי להרגיש את הכוח סוס מהרצפה. והיו תהיות והיו דברים, אבל קיבלו אותי יחסית באמת בזרועות פתוחות, כי הבינו שאני מגיעה מה... המטרה היא אמיתית, המטרה היא כנה. וכשמבינים את זה וכשרואים שזה מגיע מהמקום הזה, אז הם מקבלים אותך גם הרבה יותר בקלות. זאת קבוצה שהיא יחסית סגורה, למזלי גם... אומצתי ישר על ידי שני עיתונאים מאוד חשובים, שיצרתי איתם איזשהו מערכת אה, יחסים מאוד מהר. אחד זה היה העיתונאי הראשי של גזייתה לדלספורט, שזה עיתונוס אחד העיתונאי הספורט החשובים בעולם. שני היה בחור בשם דיוויד אמת, שהתחיל ביחד איתי את הדרך, והוא בלוגר מאוד מאוד חשוב, שהפך להיות עיתונאי חשוב בתחום. והתחלנו ביחד. והם אימצו אותי, הגזלצד הזה לספורט היה שם 15 שנה לפניי, 20 שנה לפניי, אבל הם אימצו אותי ביחד ולקחו אותי איתם ועזרו לי למצוא את הדרך, ולאט לאט בונים את זה.
1: תראי, אין לנו איזה ספורט מוטורי ברמה הזאת בארץ. יש כל מיני מרוצים, בעיקר מרוצי שטח. יש כל הזמן פנטזיות לבנות פה איזשהו מסלול לספורט המוטורי של האופנועים הגדולים, מה שנקרא, אבל זה לא כל כך קורה, כי באמת מדובר בהשקעה כספית מאוד גדולה. אז איך מעוורתים את התרבות המוטורית? איך מביאים אותה לעברית ולמקום שבו כזה ספורט זה לא קיים רק על המסכים? בבתים של הרבה מאוד אוהדים, יש לומר, יש קהילה מאוד גדולה בארץ.
3: כן, רוסי זה עובר בעברית, עובר בכל שפה. זה האיש המיוחד הזה, באמת עובר בכל שפה שהיא. טוב, זה
1: מרתק כמה פעמים אני אומרת לכל מיני אנשים את השם שלו, ואנשים יודעים מה זה, למרות שאין להם שום קשר לאופנועים, אבל את השם שלו הם מכירים.
3: הוא תופעה, הוא באמת תופעה, אתה צריך לצלם
1: אותו, ואת
3: לאייר אותו. תכף נדבר על בהיסטוריה של הצילום, כן, Uh, הוא באמת תופעה והוא גם uh, הספורטאי הבודד המרוויח ביותר באיטליה, שזה כן. משהו שהוא uh, קשה בכלל להבין בארץ. לא כל מי שאני מדברת איתו מבין את גדולתו, גדולת התופעה ומה זה אומר. הוא גיבור תרבות. גם אה, אה, יש לו כריזמה מטורפת, שזה משהו שקשה באמת. פעם ראשונה שהוא נופף לי לשלום, אני הסתכלתי אחורה וחיפשתי מי ניצח מאחוריי שהוא מנופף לו לא לשלום. ש, שלדעת שהבן אדם הזה יודע בכלל מי אני <laughs> כשאני גדלתי. עליו. בתוך הספורט לא גדלתי עליו כי אני עדיין מבגרת כן. ממנו בכמה שנים, אבל הצמיחה שלי בתוך הספורט הוא כבר היה גדול כשהתחלתי לעבוד בספורט. אז זה, זה מדהים מדי פעם כשאני חושבת על זה. אבל איך מעוורתים את זה? יש מילים שאין בעברית. אבל אני חושבת שהרעש של המ... המוזיקה של המנועים, <laughs> והאדרנלין, וה... והקרב, וה... ויש כל כך הרבה יופי בספורט הזה, כמו שאמרת, זה תרבות, זה תפיסת כן, עולם. תרבות. זה... יש פה משהו מעבר, יש משהו בספורט הזה שנותן, שאני רואה בו, אני יכולה לראות את זה לפעמים גם בכדורגל, אני יכולה למצוא את זה בכדורסל, אני יכולה למצוא את זה בכל מיני ענפי ספורט אחרים, שאתה מסתכל ומשווה, אתה, אתה מוצא דברים מקבילים, אבל יש משהו בשילוב הזה של המכונה, והאדם, yeah. והקבוצה, וה... וה, וה קי פלינט, mm-hmm. אה, שלצערנו התאבד והיה אוהד מוטורי אה, גדול, והוא רוכב בעצמו, קבוצות בעצמו, והוא תיאר את האחווה הזאת שיש בלהקה, לעומת האחווה שיש בתוך קבוצה. Mm-hmm. אה, זה משהו שקשה למצוא במקום אחר. כאישה לא תמיד קל להיכנס לתוך האחווה הזאת. בדרך כלל זה לא מגיע מהפן המקצועי, זה מגיע מהפן של האוהדים, אבל מוצאים את הדרך. כי ברגע שהם מבינים שאת שם מאותה סיבה שהם, ולא בשביל לחפש משהו אחר, כן. אז הם נותנים
1: לך להיכנס. שזה המקצוע שלך.
3: להיכנס. זה הפאשן וזה המקצוע שלך. כן, כשהם מבינים שזה לא מגיע מאיזשהו ריק או מחיפוש, כי אני מודה שבהתחלה תהו מה חיפשתי, מה אני מחפשת והאם אני מחפשת. אני גם שומעת את זה עדיין מדי פעם על קולגות. אני לא שמשיכה להשתמש בבעל, יש לי חברות שנשואות. אני חושב שזה כל כך רע להיות, את יודעת,
1: להתחתן עם מישהו ששווה, הם שווים הרי
3: עשרות מיליונים. הם שווים עשרות מיליונים, אבל הכאב לב הוא ענח. ואז לתת כסף לגיא
1: ראש שיפתח ארכיון.
3: יש לי חברות שנשואות לרוכבים באליפויות העולם. כי, מה לעשות, כאישה את גם מתחברת לזה. זה די סיוט. זה לא פשוט.
1: גיא, הזכרת את הערוכה, צילומי אופנועים? מצב? עוד
0: פעם, אני אומר, אם נאתגר אחד את השני, אז... פה בארץ? היסטורית? קודם כל, אפילו ספורט, אני לא זוכר אם המכבייה הראשונה או השנייה, אבל היה מסע אופנועים של גיוס כספים. מארץ ישראל לאירופה וחזרה.
1: שנות ה-30? אנחנו
3: נראים. סרט תעודי בחזרה מברלין, מסע שאסור רוכבי אופנועים, באירופה צריך לצאת. כן.
0: אז זה, הנה, עוד מסע, ויש גם את האופנוע, אופנוענים של הפלמ"ח, של כן. שואלי שמשון וכאלה. זאת אומרת, יש, יש היסטוריה של אופנועים, רק היא לא מתכווננת לספורט, כן. אלא יותר ב... בהקשרים, נקרא לזה.
1: טוב, הנה לך רעיון לתערוכה. כן, זה אין סוף. תמי עוזרת לך. לא,
0: העניין הוא לא למצוא רעיון לתערוכה, העניין הוא הזמן שצריך להגדיש לכל תערוכה. אז זהו, אז בוא
1: נדבר על זה. אתה, כי החלום הוא באמת הבית הזה, שיהיה בית שארכיון לצילום המקומי. ובאופן מפתיע, לא רוצים להשקיע בזה כסף. ואני הולך מפה והולך לשם והולך פה לעמותה ופה למוזיאון ופה לאיזשהו בית אמנות. עכשיו סוף סוף נתנו, נתנו איזשהו בית קטן במוזיאון ארץ, <ארץ> ישראל. הם ב-
0: נתנו הכרה, הכרה. אבל תכלס אני ממשיך בא, באותה דרך. שאתה פחות או <ארץ> יותר עושה את זה לבד. כן, כאילו תכלס אני ממשיך לבד, אם פעם... אתה יכול את להסביר, להסביר לי, מנסה... אף אחד לא חושב
1: שצריך לשמור את התצלומים האלה במישור של התיעוד וגם במישור האומנותי.
0: תראי, זה גדול עליי, אני הבנתי שאני ממשיך בדרכי, אם מישהו ירצה שיצטרף, אני אשמח כמובן, עברתי כמובן את כל המוסדות האפשריים. בגדול, מה שעושים פעולות השימור והדיגיטציה האין סופים, הם יותר בעניין של, נקרא לזה, היסטוריה ונוסטלגיה, ופחות הצלם. מנקודת המבט שלו, זאת אומרת, כאילו, זה, ואת זה אני מנסה להעיר באלף. ב- ניתן דוגמה גם על ארכיונים סגורים, למשל, זאת אומרת, את הערכת רובינגר שעומדת נגיד עד יום העצמאות במוזיאון הארץ. דוד
1: רובינגר.
0: דוד רובינגר, גם חתן כן. נכון. אה, הוא מכר את האוסף שלו לידיעות אחרונות, למשל. יש שם כן. חצי מיליון נגטיבים שלא פתוחים לחברה הישראלית. זה זה כרגע שנהם. סגור, כן. כן? אז יש עוד ארכיונים שנמצאים, נגיד, בידיים פרטיות. ואחד הדברים שאני אנסה עכשיו, כשיש את המוזיאון לצידי, הוא לנסות לנסח מה שאני קורא את חוק הצילום. כאילו, אם יש חוק קולנוע, כן. ויש תקציבים לקולנוע ולמורשת, ואפילו ליזום מה שנקרא פרויקטים של תיעוד בארץ הזאת. הרי כל צלם עובד היום לעצמו, ואם אני חושב שראוי לתעד, לא יודע מה. איזושהי פעולה או איזשהו רעיון או איזשהו מהלך בארץ, זה לא נעשה. זאת אומרת, אני אומר, חוק כזה אמור גם להסדיר את הזכויות, את השימור, את הפעולה. מי מטפל בצילום של היום? כולם מדברים על העבר. בהווה, אין, אין מנגנון ש, שמרכז את ה... אנחנו עוסקים גם בצילום דיגיטלי. זה כבר לא. לא נגטיבים שעוד איכשהו נשמרים באיזה מקום, זה מחשבים. יכול להיות שיהיה איזה באג. יעלה בזיכרון, זאת אומרת, זה קורה. כן. אז זה מסע אין סופי, אפרופו, נחזור רגע לים סוף עם הקבצים הדיגיטליים, אני אומר, אם אני עובר בים, אז מצד אחד יש לי את הגלים של הסריקות, של הדיגיטציה של העבר, ומצד שני יש הקבצים שכבר מצלמים דיגיטלי, מצד שני, ואני עובר באמצע ומנסה לעשות איזשהו סדר כלשהו. המשפחות?
3: ושלא יקפות שום פקק. המשפחות של כל הצלמים, הן mm-hmm. לא מעורבות, הן לא מעורבות, דוחות.
0: מעורבות, אבל בסוף הכל נגמר בכסף. Okay. כאילו, הם אומרים לי, תשמע, okay. או שתבוא תיקח, נגיד שאני אבוא ואיקח, אני צריך לשכנע מישהו שיהיה מוכן לקלוט את זה. כאילו, גם אחסן עולה כסף. כן, גם לא, למשפחות
1: של הצלמים לא בהכרח תמיד יש נכון,
0: uh... נכון, אז לפעמים יש אוספים שנזרקו לפח. ברור לי, כאילו. לך דוגמה מהצלם של חיפה. היה צלם בשם צבי פייגין בחיפה. שהוא מקביל לסוסקין בתל אביב, אני מנסה כבר 15 שנה לעניין את פרנסי חיפה בתערוכה על הצלם הראשון של חיפה, וזה לא מצליח. עכשיו, מה המשפחה עושה עם זה? אין להם לעשות עם ב-63, 2004, משהו, בשנות ה-60 הוא נפטר. לא מודעות של ארכיון, לא מודעות של שימור. צריכה לפנות את זה מהבית. אז מה שנקרא, הבנות שכבר נפטרו, מאז שפגשתי אותן, סיפרו לי שבעצם היא רצתה לעשות מזה קצת כסף אולי. וחיפה עיר נמל, פועלים. כן. קיצר, הסיפור הוא שהיא מכרה את זה לכזה שמכין, לזגג, שמכין משקפי מגן לפועלים בנמל, וכל הזכוכיות גורדו מהאמולציה של הזיכרון, וואו. והזיכרון הגדול של חיפה נעלם. אבל זה עוד פעם, זה זמן, לא היה אז מישהו שייקח את זה, מישהו שיטפל בזה. ואז בנק של עשרות אלפי... זכוכיות הלך ללמוד, כן. ויש עוד כאלה, יש כאלה שנרכבים בבוידמים. בבוידמים, כי... בבתים
1: זה... פרטיים. אני יכולה לספר על שאני יודעת שהמשפחה שלי הגיעה מאחרי מלחמת העולם השנייה, וקומוניזם וזה, מהונגריה, רומניה, ותמיד הייתה לי רק צילום אחד של אימא שלי כילדה בת חמש. זה, מכל, ה... מכל הילדות. ויום אחד אני מגיעה אליה הביתה, היא פינתה את הבית של סבתי שעברה לבית אבות. והיא מוציאה שקית, ובתוך השקית יש תמונות, זה משנות ה-30, ברומניה, בהונגריה, של קרובי משפחה של בני דודים, שרובם נספו. ואני אומרת לה, איפה זה היה? אז היא אומרת, זה היה איפשהו שם, בתוך הארון. זאת אומרת, סבתא שלי גרה שם בבית הזה זה 40 שנה. זה היה שם מאחורי המגבות, מאחורי החלוקים. איזה שקית עם כמה תמונות. אני כל כך, כל כך התרגשתי מהאוצר הזה, כי פתאום אתה רואה איזה דמויות שהיא מספרת אליהן שלא קיימות, הכירה בילדותה ולא שרדו, ופתאום יש תמונה.
0: כן. מצד שני, באים אליי, נגיד... שאיכשהו גם
1: הצליחה להגיע לארץ.
0: מגיעים אליי אנשים עם קופסאות כאלה. כן. לי כך, אנחנו ממלא לא יודעים מי האנשים האלה. אין לנו מושג מי אז פה
1: זה אנשים שרק שמעתי עליהם, פתאום היו להם פנים. התקשורת האחרונה שלנו בים, עוד מעט אנחנו חוצים, אורית. <laughs> אז השלב האחרון זה לקחת את הדברים שנ... שנאספו בבלוג, הבלוג כן. היצירתי שלך, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני גם רוצה שיהיה ספר. לעבור <laughs> מסקרים לטרינט. Uh, כן, כי יש יותר ויותר uh, ספרים, הסוגה הזאת של רומנים כן. גרפיים, של ספרות, uh, של ספרות קומיקס. Uh, קומיקס למבוגרים, לא רק לילדים, mm-hmm. הולכת וצוברת פה מקום נרחב על מדף הספרים ודברים מאוד מעניינים. אבל גם זה, יש לך פה איזשהו, איזשהו סיפור מצחיק, בסדר, את רוצה ספר, זה לא פשוט להוציא ספר, גם ספר כזה זה, זה דבר יקר יותר מבחינת כן. הדפוס. ואז את פונה לאיזה מישהי שממליצה לך על איזה מומחית לקומיקס, כן. ו... <laughs> <laughs> ואת מתארת את השיחה איתה, <laughs> שפחות או יותר <laughs> מחזירה אותך למצרים כמעט. כן. <laughs> 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 הסיפור הזה... הכל כתוב בספר. <laughs> הפרק
2: שאת מכוונת אליו, הוא... הוא לא נוגע לספר, הוא נוגע לחוברת עם שלושה קומיקסים שהוצאתי לפני שבע, שמונה שנים, ופניתי למעצבת כזה. ש... תסעיה, ש... שתיתן כן? לי ככה כמה טיפים לגבי הדפסה שנייה, <אח> ו... והיא שאלה אותי מאוד
1: בעדינות אם... אם יכולה להגיד מה היא חושבת. כן. ואז ו... מאוד בעדינות היא מתחילה. כן. יש כאן תחושה של ש... שטחיות או שטיחות. שטיחות. כן. אפשר לנסות חלוקה אחרת של פרימים. הדפיסו את זה בכיוון הלא נכון של הנייר. <laughs> דימוי אחד חזק על הכריכה. היה יכול מאוד להוסיף. יש כאן בעיה של קונטרסט חזק מדי. אני ממליצה לך להסתכל על קומיקס אוזבקיסטני. זה לא עבר הגאה, כל מיני בועות שיוצאות למהפה. כן, מלא, מלא 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 הערות. <laughs> <laughs> אף אחת מהן לא, <laughs> <laughs> לא,
2: לא תקשיבי, תחפשי מקצוע אחר או משהו נורא כן. דרמטי. מלא מלא, fácil. כמו סיכות קטנות. רמיזות. לא, מאוד קונקרטי, כאילו, אבל... באתי, באתי הביתה, וכאילו היה בסדר, גם נפרדנו בידידות והכל, אבל עם התחושה הזאת החמוצה של אה... שלא אוהבים אותי, שלא... אבל כשהקומיקס הזה פורסם בבלוג, אז קיבלתי המון ככה טפיחות על השכם, והיא קיבלה נאצות. אבל אני חושבת שבאמת הדבר הזה לימד אותי, ובתור אומנית השיעור חשוב, שאם את לא באמת נכונה
1: לקבל ביקורת פתוחה לזה,
2: אל תשאלי מה חושבים. טוב, כי... נראה לי
1: שבכל מקרה, בכל התהליכים האלה של יצירה, תמיד עוד עין או עוד אוזן. אה, נ,
2: אה, נכון, אבל... יכולים נ, לדייק. אה, זה נכון, אבל את, את קודם כל, זאת אומרת, כי אני... צריכה להיות שלמה עם עצמך. בדי, ש, שלמה עם עצמי וש, ו, ו, ופתוחה לקבל דעה של מישהו אחר. זאת אומרת, פה, בניתוח הס, הסיטואציה הזאת, בניתוח לאחור, הבנתי שבעצם אה, באתי ורציתי לקבל ממנה אה, אה, אישור, שתתעלף, שתגיד שזה מדהים, תמשיכי ככה וזהו. והיא לא התעלפה. והנושא הזה של בתור אנשים שעושים אומנות הוא, הוא נושא שהולך וחוזר. אני יכולה להגיד שבספר הזה, שהייתה עבודה הרבה יותר גדולה, כשהדברים התחילו להיסגר, החלטתי שאני לא, שאני לא מתייעצת. כי ממש בגלל השיעור הזה. זאת אומרת, כן, התייעצתי בכל מיני דברים שנוגעים לטקסט ולניסוחים וככה, אבל בגדול על העבודה... הרגשתי שזהו, שזאת הדרך שלי, ויש
1: מי שיואהב, יש מי שיואהב פחות. זה הספר שלך, היי, מישהו שומע אותי של אורית עריף, יומן גרפי מאוד מאוד מומלץ, שבעצם אני חושבת מזקק, חיים של הרבה מאזינים, מאזינות, קוראים, קוראות בתוך הספר הזה. איך אפשר למצוא אותו? איפה אפשר למצוא אותו? אוה, הנה, כי הוא סקרן
2: אותי. כן, אפשר לקנות אותו ישירות ממני, באתר של, אפשר לגגל, אורית עריף או אנארף, שזו ההוצאה לאור שפתחתי לרגל ההוצאה, שבעצם לא דיברנו על זה, אני הוצאתי אותו לבד, לא עומדת מאחוריי אף הוצאת ספרים.
1: חצית את ים סוף, גם להוציא
2: ספר שזאת באמת חציית
1: ים סוף. הוא נמצא בכל החנויות. תמי. כן. חלק מהמרוצים את נמצאת כאן בארץ ומשדרת מאולפן ה... את ה...
3: רובם אני בארץ
1: עכשיו. משדרת. את
3: רוב המרוצים אני נמצאת פה בארץ, יש okay. סך הכל 19 מרוצים בשנה. אבל הם נמשכים לאורך של חצי שנה כמעט. הם נמשכים ממרץ מ- עד נובמבר. כשאני משתדלת לפחות לשניים בעונה עכשיו לנסוע, כשאני מוסיפה לזה את הימים של המבחנים או נסיעות אחרות, בשב <תאג> בשביל כן. למצוא גם רוכבים לא רק בסיטואציה של הלחץ של הסוף שבוע של המרוצים, אלא בתקופות גם שאפשר לראות קצת יותר.
1: חלום יתמה לראיין בקרוב?
3: אני הגשמתי דווקא את החלום, זה בעבודה כרגע. בעבודה. Uh, הכל בעבודה, אני לא נחה, זה קשה קצת, כי לפעמים צריך, uh, דיברת, דיברתם לפני רגע על האישור או לא אישור. לא אישור. Okay. Uh, בתחום שלי, uh, לפעמים דיברתי דווקא עם חבר okay. אפילו שעובד בערוץ מאוד חשוב uh, בעולם, והוא אמר לי, ביקש שאני אכתוב עליו משהו יפה בטוויטר. Mm-hmm. ואמרתי לו, אין בעיה, בכיף, כי אני מקשיבה לשידורים שלו, okay. ב... הוא משדר אליפות אחרת. Uh, והוא, אמר, uh, והוא אמר לי, זה נחמד שאנשים יוצאים החוצה, מ... uh, uh, go out of the way, uh, להגיד משהו יפה. אמרתי mm-hmm. לו, תראה כמה זה מגוחך, כמה אנשים בקלות משחררים עלינו. כל דבר, אבל להגיד משהו יפה, הם צריכים כן, uh, להתאמץ. כן. <laughs> אז זה החלום שלי, שאני אצטרך פחות להתאמץ, uh, mm-hmm. לשמוע דברים יפים גם. Mm-hmm. אני, ושקצת יותר אנשים יבינו את הספורט הזה, שיקבל עוד מקום. זה, זה פחות או יותר החלום שלי, שאני אוכל להמשיך לעשות את מה שאני אוהבת, להעביר את מה שאני אוהבת, שאנשים יוכלו לראות את זה קצת מהנקודת מבט שלי, ולא לחשוב תרבות, על שמר, כמה הוא מסוכן, תרבות. לא מסוכן.
1: בחוץ לארץ ש... יש מוזיאונים לכל הספורט המוטורי הזה, וכמעט בכל, בכל מדינה אפילו כמה. זה באמת ספורט, כן, ויש גם, כמו שאמרנו, גם אותך.
3: בברצלונה יש מוזיאון נפלא, מי שנוסע עושה, אפשר לעשות טיולים נפלאים בבולוניה, באיטליה, ולעבור ממוזיאון נכון. למוזיאון. ויש אה...
1: לך חברות שאתן גם עוזרות אחת לשנייה, באמת עוד כן. ועוד עיתונאיות בחוץ לארץ, ואתן מחזקות אנחנו בוואטסאפ.
3: ב- בפופול <laughs> עיתונאיות המוטוריות. כן, יש, האמת שכמה מהעיתונאיות החשובות בעולם הן נשים. כן. מי שמובילה את השידור בספרד זו אישה. אז uh, זה, זה תענוג גדול גם לראות אותן צומחות, כי אני זוכה לראות את הצמיחה הזאת, שאני שותפה לצמיחה הזאת, והכי כיף זה לקבל הודעה מן כתבת בספרד שכותבת לי שאני יש רע בשבילה. Wow. ואז... <laughs> ואז אני נמסה.
0: השראה <laughs>
3: ושירה <Okay>. וכל <ופורטית>. <כן> זה. <כן>, כן, כי אני <כן> שאבתי את זה, ממני, אני, לי הייתה מישהי שנתנה לי את ההשראה ואת <כן> האמונה שאני יכולה, וכשאני רואה את זה ואני שומעת גם פה ואני רואה גם את העיתונאיות בעברית שעושות את הכדורגל. ו... ובאמת, עיתונויות נפלאות, אושרת עיני, מה שהיא עשתה במונדיאל עכשיו, ודניאלה סמרי, וטלי סלנט, ומירי נבו כמובן, כן. ומאיה, א- ושירי לה ג'אם, זה נשים נהדרות שעושות ספורט שהיה נחשב גברי, כן. א- ואין שום סיבה שהוא mm-hmm. גברי, אפשר להקשיב לנשים, אפשר כן, לשמור אותן. כן, גם יש כבר גם
1: איזושהי אלופה, אמנם לא בדרגה הגבוהה ביותר של המוטו-ג'י-פי, אבל גם לפני ברמה. כמה חודשים, ואנחנו שוחחנו, אנא...
3: אנה
1: קרסקו, שכבר כאן, קצת מתקרבת, אולי בסוף היא תגיע למוטו-ג'י-פי, גם נכנסות יותר ויותר נשים. התקווה שלה, אבל יש
3: מכונאיות ויש עולם ומלואו של כוח נשי.
1: גיא, לסיום,
3: החלום,
0: לחזור, כאילו החלום שיש שלום קודם כאילו אנחנו בתוך הארץ הזאת, שכאילו עברנו את ים סוף, וכל בוקר הוא חציית ים סוף לעבור את הרחוב זה לחצות את ים סוף. כאילו, לעשות מה שנקרא פחות אבל יותר, זאת אומרת, האין סוף של העבודה, הוא, הוא יישאר לנצח, סוף. אבל להקדיש יותר זמן לפרויקטים ארוכי טווח, זה... כן, כי כאילו אצלך זה, זה
1: באמת העניין של אין סוף, זה למצוא, כן, למצוא אה... תצלומים לפעמים בכמויות. לא, ולה... אני
0: גם יודע שכמות הדברים שאני יודע, או שחת, מה שיש לי על המחשב... כן. כאילו הוא, הוא לא ייחשף לעולם, כאילו אני לא אגיע לזה פשוט, כן. כלומר, יש, אין סוף תיקיות.
1: אז זאת אומרת להעביר את זה לדור הבא. זה
0: כמה בא. שיותר להעביר הלאה. זה...
1: להעביר הלאה. תודה, תודה רבה תודה לכם, שרציתם איתי את ים סוף, אורית, הריף המהרת והקומיקסייט עם הספר שלך, והחוקר צילום והצלם, ומי ששומר על התצלומים, גיא רז, אתה שוב עושה לי פרצוף, אתה רוצה נו, עוד,
0: עוד את זה? את עוד פעם
1: לא, לא, הכל טוב, <laughs> אני פשוט, אתה
0: יודעת, <laughs> צריך להעביר את המבוכה מעבר <laughs>
1: למקום. והעיתונאית <laughs> המוטורית תמי גורלי. <laughs> תודה לך. זה מוגז ושיהיה חג שמח. חג אני שמח. אני ענת שרון בלייס, כאן תרבות. תודה לכם המאזינים והמאזינות, להתראות.